0: Olá, professora Gisvane. Aqui a dupla do podcast. Mariana Magalhães e Mariana Ellen, a dupla. E a gente escolheu o tema As Variantes Novas do Covid. Bom, agora a Mariana ele vai falar um pouco sobre a estrutura viral dele.
1: Bom, é, a estrutura viral do coronavírus... É, ela é composta pelas proteínas envelope, membrana e núcleo capsídeo, porque esse núcleo capsídeo ele envolve o RNA viral, ele vai envolver o RNA do vírus. E outra proteína é a spike. Essa proteína spike é, é a responsável pela entrada do vírus na, na nossa célula e ela essa proteína, ela se acopla ao nosso receptor ACE2 e sofre uma divisão para que haja a fusão da membrana viral com a célula, com a nossa célula. Como surgem as novas variantes? A partir da liberação do RNA que está no interior do vírus, esse, ao entrar na célula, ele vai começar um, é, um processo de se utilizar de todas as maquinarias celulares, para que assim ele forme cópias dele mesmo. É, para isso, ele produz cópias do seu material genético, a chamada replicação viral, que, é, que essa replicação viral ela é feita por uma enzima que possui uma certa taxa de erro de leitura, Nisso isso surge as mutações nessas pequenas taxas de erro na hora da leitura. Essas mutações elas podem conferir uma alteração na proteína Spike, que é aquela que é responsável pela entrada do vírus na célula. E essa alteração na proteína spike, ela pode ser vantajosa para o vírus. É, ao formar novas partículas, elas vão carregar esse conjunto de mutações, proporcionando o surgimento de novas variantes. As principais variantes da COVID-19. Uma das variantes é a variante do Reino Unido que essa variante, ela também é, ela é conhecida o variante alfa ou variante B.1.1.7, é, ela consegue é, se ligar melhor às células humanas, devido a uma mutação na proteína spike, na proteína S, e aí assim vai dificultar o trabalho do sistema imune de quebrar essa ligação entre as células humanas. Outra variante é a, a variante da África do Sul, que ela também é conhecida como variante beta ou variante B.1.351. É, essa possui alterações em comum com a alfa, é, porque ela apresenta mutações também na proteína S, na proteína spike. O que faz com que o vírus ele se melhor ligue às células humanas. E aí vai resultar em uma infecção. Outra variante é a variante daqui do Brasil. A variante brasileira. Que ela também é conhecida como variante gama variante de Manaus ou ainda variante P1 que ela é essa variante ela está localizada na proteína S também e no receptor presente nessa proteína é, o que vai aumentar a afinidade né, da ligação entre o vírus e as células humanas onde é, essa proteína spike né, vai ajudar a ao vírus a entrar na célula. A variante indiana, ela também é conhecida como variante delta ou variante B1 617.2. Ela também é outra que apresenta mutação na proteína S. É, ela é capaz, né, essa variante, ela é capaz de neutralizar a resposta imunológica do corpo, fazendo com que o vírus, ele sobreviva mais facilmente é, no nosso corpo, favorecendo uma infecção.
0: Bom, é, agora sobre o que eu vou falar, deve ser, né, a dúvida de muitas pessoas, é que se essas variantes do coronavírus, elas são mais perigosas? Bom, sim, as variantes são selecionadas, necessariamente, possuem algumas notais. Muitas delas são mais infecciosas, então, com isso, o quadro clínico da, dos pacientes que estão com a COVID pode se agravar. Então, se ligam mais fortemente nas células e se tornam mais transmissíveis, né? Outro ponto, talvez, o principal, né, nesse momento, é que algumas das variantes alteram a proteína da superfície do vírus e fazem com que os anticorpos gerados por uma infecção prévia ou por uma vacina tenham mais dificuldades em se ligar na, na superfície desse vírus consequentemente, né, causando o um fenômeno chamado de escape imunológico, extremamente perigoso, já que ele permite né, a reinfecção. Então, com essa reinfecção, pode agravar muito o quadro, né, as sequelas, os sintomas, né? Assim, e o que é possível, né, fazer para desacelerar o surgimento de novas variantes. Além da vacinação, a maneira de reduzir as chances de, su de surgimento de novas variantes é claro, manter as medidas de contenção da COVID, que é para imp impedir que o vírus circule livremente, né? Ou seja, evitando as aglomerações, praticando o distanciamento físico, usando as máscaras né, de forma correta, sempre tá com higiene nas mãos, né? Então esses são alguns... das principais medidas de segurança que se pode ter para evitar, né, o coronavírus, evitar novas variantes, a infecção por variante, né, causa sintomas diferentes. Acredito que essa também deve ser uma dúvida bastante frequente, né? E até pouco tempo, acreditava-se que não, né? Essas variantes não causavam sintomas diferentes, né? Mas, por quê, né? Porque os infectados, eles apresentavam sintomas muito semelhantes, né? Não tinham tantas diferenças. Porém, nas últimas semanas, os médicos registraram resultados clínicos piores em determinados grupos populacionais. No caso, esses grupos populacionais seriam é, cidades, municípios, né? Que teriam o maior número de variantes. Mas ainda é cedo para dizer, né? É, e esse assunto está sendo debatido. Mas a possibilidade de sinais diferentes e até mais graves. Começa a ganhar força na literatura científica para alguns tipos de variantes. Então, a partir dessas novas variantes vai percebendo que muitos é, podem causar é, estados mais graves, é, dificultando mais ainda, né, para que essa pessoa possa se recuperar e cada vez está ganhando mais força. É, e assim, né, podendo futuramente conseguir conter realmente o coronavírus, né, para que tudo possa voltar ao normal. Então, agora a gente vai fazer as perguntas para a nossa convidada, né? a enfermeira Érica, e é isso.
1: Para participar do nosso podcast, convidamos a enfermeira Érica Lima ela tem especialização em saúde pública e saúde da família e atualmente um dos locais de trabalho onde a mesma atua é no Centro Covid, no município de Santo Quitéria, Ceará. Érica, nós queremos lhe agradecer por você ter aceitado o nosso convite para sanar algumas dúvidas sobre a nova variante presente no município de Santa Quitéria. Boa noite, eu que agradeço
2: pelo convite.
1: Então, vamos é, para as perguntas. É, quais as medidas de segurança que estão sendo tomadas em relação à nova variante presente no município de Santa Quitéria? São
2: através das barreiras sanitárias em todas as entradas do município, né? com o objetivo de fiscalizar, o cumprimento das medidas preventivas, né, é, monitorando uhum. as pessoas que chegam no município e conscientizando elas, né, a população, como um todo. Também tem a ronda da vigilância, né, diurna, no período de uhum. diurno, é, é, também com a implantação do protocolo, né, do telemonitoramento a ser utilizado em todo o território municipal. Também com a aquisição de testes rápidos para a covid do tipo antígeno e anticorpo, né, Uhum. É, assim, através dos testes rápidos, né, já sai o resultado rápido, é, possibilitando o diagnóstico precoce e acompanhamento dos casos assintomáticos, né, intradomiciliares de casos positivos da COVID. É, também é, estamos realizando o teleatendimento com COVID, né, com acompanhamento do médico, enfermeiro e psicólogo, porque nesse período, né, as pessoas também adoecem o psicológico dela, né, Aí Isso. tem essa, essa equipe de profissionais, né, com médico, enfermeiro, dando toda essa, essa assistência, né. É, é, também através das notificações em todas as unidades, né, realizadas de testagem no município para um preenchimento adequado da ficha de notificações. É, também tivemos a parceria com a Fiocruz para analisar a epidemiologia e dos casos, né, confirmados é, do coronavírus. E, e também, né, nosso hospital que foi a criação do hospital de campanha municipal, né, com 12 leitos específicos é, para casos de infecções por coronavírus. Também temos é, a UTI imóvel é, também temos a aquisição de oito ventiladores mecânicos e, e, assim, na sede nos municípios e nos distritos mais distantes, né, é, a gente faz esse levantamento. Se está precisando de fazer uma testagem em massa, a gente se desloca, né? Vai até o distrito e a gente vai fazer essa testagem em massa.
0: Bom, a próxima pergunta é qual a variante está mais presente no município de Santa Quitéria?
2: É a P1, né? A de Manaus, que iniciou no final de fevereiro e teve um aumento em março. E em maio também. Em junho, teve essa queda através do lockdown, né? O pico maior foi em março. E, Érica, de
1: que maneira é, está afetando a população que quiteriense essa variante?
2: Assim, está afetando devido ao fechamento de alguns estabelecimentos, né? Ficando só o essencial é, através desse lockdown. Afetando o psicológico também das pessoas, o emocional e a questão financeira, né? E o aumento do desemprego.
0: Devido a estar fechada, as
2: lojas, os comércios, né? que são a fonte de renda dessas pessoas.
0: E assim, Érica, os índices dessa nova variante, né? No município de Santa Quitéria, continuam crescendo ou já estão, já está mais estabilizado?
2: Assim, uma pesquisa subjetiva que a Fiel Cruz fez, né? É, em cima dos exames enviados por sem no caso, 90% dos exames investigados, assim, 90%, é, é, foi infectado pela variante P1 de Manaus, 90%. Mas teve uma diminuição, né? A gente teve uma diminuição desses casos.
1: Certo. É, e o que tem ajudado a reduzir esses casos aqui no município?
2: Então, foi como eu havia falado, né? Através das barreiras sanitárias, da ronda, da vigilância, a testagem em massa no município e nos distritos, é, e no Centro Covid né, tem a equipe fixa lá no Centro Covid e também tem as equipes volantes que vão até é, os distritos mais distantes é, nas residências fazer essa testagem é, e também né a gente faz a realização de lives sempre para compartilhar informações né é falar a realidade que a gente está vivendo né nosso município dizer orientar a população dizer quantos casos quantos positivos quantos negativos todo dia a gente mostra isso
0: é,
1: foram perguntas bem rápidas, né? mas que de alguma forma é, deu para sim tirar as nossas dúvidas. É, muito obrigada novamente por ter aceitado o nosso convite e é isso.